0: Flash Brothers número 208, eu sou o Guilherme. Eu sou o Naro Paglioni. É, o segundo semana de liga e seguimos no modo ainda observador. Sem muitas conclusões, sem tomadas de decisões efetivas, sem um pouco de sormânia aqui de já falar é, opiniões conclusivas e definições, tal time vai ser o pior colocado, tal time já é o campeão, entreguem as taças, mas vamos já, temos elementos a mais para trazer um pouco da conversa. Temos times que a gente já observou um pouquinho mais, já vamos conseguir explorar um pouquinho de maneira mais clara. E temos também James Harden, trocado finalmente, Léo. Ele será um jogador dos Clippers agora em LA. No início da última semana tivemos a troca, não fizemos um podcast extra para isso, mas essa semana abordaremos esse assunto aqui. E curiosidade, Léo, temos uma única equipe invicta ainda, é uma equipe de 4 jogos, tem equipes já de 5 jogos, por exemplo. O Dallas tinha quatro jogos e estava invicto, também era a segunda equipe invicta. Por enquanto, só o Celtics, 100% de aproveitamento. E o Memphis Grizzlies, única equipe de 0% de aproveitamento. Gravamos aqui no sábado pela manhã. Ontem, inclusive, perdeu para o Blazers, sem Scott Henderson. Mas, antes de tudo isso, que tal o Schmerzscher?
1: A rua podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá para estar por dentro do que a gente está postando nas redes sociais e toda segunda-feira esse podcast aqui no seu agregador favorito. Já segue, já deixa aquela avaliação no seu, no seu agregador aí, já recomenda pros amigos. Então, ajude o Splashboard já a chegar em mais pessoas aí nesse início de temporada.
0: Exato, Léo, essa é uma mensagem importante, porque dependemos de vocês, dependemos que vocês nos ajudem aqui a chegar em mais pessoas, a atingir um público diferente do que está habituado ao Splash Brothers, e também, Léo, pô, fica aqui a indicação de, meu... Se você está até aqui, vamos ser um parceiro nessa jornada. Toda semana que eu vim Splash Brothers, a gente tem um número alto de pessoas que nos escrevem, que, no, que escrevem o Splash Brothers ali no Spotify, nos seus agregadores. Temos um número alto de buscas, mas os plays, assim, nem são tão altos. Então, pô, vamos dar aquela forcinha, né, Léo? Porque indicar, fazer esse produto chegar a mais pessoas é muito importante pra gente. Não só aqui nos agregadores, na nossa Trabalho via mídia, é auditiva via Spotify mas é também texto é, e todo o restante do nosso trabalho e também, Léo, Jumper Brasil www.jumperbrasil nós temos o selo aqui do Jumper o principal portal de notícia sobre basquete no Brasil é também o lugar que hospeda o nosso podcast então é, é importante vocês nos ajudarem a chegar mais pessoas e ajudarem também o nosso querido Jumper a Davi a chegar mais pessoas 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 também, Léo. Vamos para o nosso assunto introdutório? Bora que o homem foi trocado viu? É, Léo, ainda não jogou Mas finalmente tivemos a troca Acontecendo do James Harden E muito da troca, Léo, pelo lado Do jogador, saiu sobre Ah, é o terceiro time seguido Que ele pede troca e tudo mais Então isso é um fator importante Aqui para se analisar é... Eu acho importante também Só não deixar fora de contexto A troca do Rockets Ele foi um pouco, talvez, canalha A troca do Nets tinha toda a situação ali, ele foi um pouco... Ele poderia ter segurado. Essa troca, pelo tudo que a gente lê, Léo, eu coloco um, um selinho ali em amarelo para o Barba, não um vermelho, porque tudo que indica, o Daryl Morey havia prometido para ele uma extensão, algo que nunca aconteceu. Ele fez a troca já pensando nesse sentido, mas o Barba também deixou de ser o jogador que era mas enfim, a troca como um todo aqui, Filadélfia que era o jogador que era o time onde é que o jogador estava, recebeu o Marcos Morris que deu até declarações aqui no seu, nas suas redes sociais, Léo falando que é um recomeço, sair de LA é bom pra ele, então veremos um jogador que pouco atuou nesse último meio ano é... vamos ver esse recomeço, Robert Covington também que veio na troca, na trade Deadline né, ano passado pro Clippers, pouco jogou esse ano, já tinha começado como titular, mas pouco volume Nicolas Batum KJ Martin, uma escolha do OKC de 2026 protegida e uma desprotegida do Clippers de 28, e além de duas escolhas segundo round, Léo. Além do Barba, vai para os Clippers PJ Tucker, Felipe Petrusev. É o valor recebido aqui que eu citei e todos os nomes eu fui fazendo alguns adendos, explica um pouco o valor em termos de jogador recebidos por Philadelphia. Acho que o primeiro ponto para a gente analisar é um pouco esse valor dentro de quadra, depois tem outros elementos aqui que a gente que a gente precisa analisar nessa troca.
1: É, não é um valor muito grande, né, para um, um jogador como o Harden. A gente já vinha falando, né, que não era um cenário muito simples de se negociar, porque é o último de contrato, é um Harden com mais de 30 anos, né, já querendo um contrato máximo, quais seriam os times que teriam esse interesse nele. Além disso, você fazer uma troca, é, dá muitos ativos, né, e ficar cada vez mais claro que o, basicamente o cenário era o Clippers, né, e aí quando tem isso, acaba dificultando a, a negociação, né, você barganhar e a gente sabe que o Darren Morin é um GM que gosta bastante né de esses momentos se destacar e só que é uma troca que você não consegue muito ativo né eles acabam conseguindo alguns jogadores para a rotação com o alguns caras que podem contribuir um momento ou outro, até em uma posição né, que o time, já, o time já tem alguns jogadores que vêm jogando bem essa temporada, como o Tobias e Kelly Ubre mas são caras animais para você melhorar um banco de reserva e a flexibilidade, né, que é o que você estava mencionando, que eu acho que é o principal nesse ponto, nessa troca, porque é, em termos aí de muitas escolhas e tudo mais, a gente sabe que não é um valor que geralmente é pago pelo um cara do nível do Harden.
0: É, é, bem, analisando o Filadélfia aqui primeiro, já que você até abordou esses apontos, concordo contigo. Acho que nenhum desses jogadores chegam para serem titulares. Chegam para compor o elenco, é, talvez uma peça ou outra possa ter uma produção maior do que o que a gente imagina aqui, mas concordo muito com o que você disse, que ali é o Brivinha do Banco, mas acho que agora nesse contexto talvez a gente comece a vê-lo mais de titular, ou não, um, um, um jogador que vai tomar uma minutagem alta é, dentro dessa equipe. Mas é o reforço, de maneira geral, a troca para o lado de Filadélfia, olhando dentro de quadra, tem um elemento básico aqui para ser considerado, que é a substituição do Barba vem pelo Maxi. Veio por um jogador que já era relevante dentro dessa franquia, já tinha um volume, ações, a bola na mão em algumas situações, e agora se espera dele, esse protagonismo maior, é é até um nome que a gente possa ficar no radar aqui para ser um Improved player ao longo da temporada Muito por esse impacto A gente até falava disso quando analisávamos Filadélfia, é um time que Nesse começo perdeu só para os Bucks né? E ainda num jogo bem disputado Mas a gente tem o que a gente Comentava em relação a nossas preocupações Sobre o Maxey É sobre a sua consistência Ele é um cara que ano passado já teve um volume grande Já teve destaque, já subiu de patamar Dentro do que jogava Mas a consistência era um ponto Que pegava sobre ele em todos os quesitos. Em drives, em chutes, era algo que a gente não viu uma consistência tão grande. E ano passado ele tinha um papel muito mais de scorer, finalizar jogadas, a armação ficava muito por conta do Harden. Não à toa, o Harden foi o líder de assistências do último ano. Agora esse papel de construção Vem para o Maxey, algo que a gente ainda não viu ele se desenvolver. Mas por por essa janela curta de quatro jogos, tenho gostado aqui da consistência do Maxey. Então é muito desse movimento. Você comentou aí da questão da flexibilidade, Léo? Ao cenário ideal, se tudo der certo, e a gente até falou aqui, por exemplo, da não extensão do Maxey na última semana... Como o Daryl Morey olha para esse time e vê, ano que vem eu tenho potencialmente ali, dependendo das situações, 63 milhões de cap disponível. Sobra muito mais do que você dar um max contract para algum jogador. Quais são os principais free agents? Siakam, Giannobie e os próprios jogadores do Clippers aí, curiosamente. É, Kawai, Paul George, o próprio Harden, que não voltaria é, então a leitura é muito nessa questão da flexibilidade, vamos levar esse ano da forma como dá, e dependendo como for, a gente se movimenta mas um outro ponto, Léo, dentro dessa questão da flexibilidade, que também é bom ficar no radar, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, nem sempre as movimentações vêm via free agents, né? as movimentações tem acontecido em algumas situações de maneira prévia ali a uma troca na trade deadline, é, ou até mesmo um signing trade, acho que pode ser, pode ser por aí também a movimentação dos Sixers para o futuro não houve uma troca, eu até achei que Max Morris, Robert Covington, Nick Batum algum desses jogadores poderiam ser enviados em trocas já, num terceiro time nesse momento, não foi o que aconteceu mas até a trade deadline isso pode acontecer, e aí o Clippers também acumulou algumas escolhas de draft para fazer essa movimentação para se colocar numa situação de possível é, movimentação. Aí queria te finalizar aqui contigo. Sixers, depois a gente começar a analisar o Barba.
1: É, né, eu acho que os Six é um time pra gente ficar de olho, né, nesses próximos meses aí, porque esses contratos expirantes, né, essas escolhas que eles adquiriram podem acabar virando alguma coisa já nessa temporada, né, a gente sabe que não é, não não tem sido muito comum, assim, os jogadores apenas trocarem de time ali na off-season. Então esse movimento via trocas acaba sendo sempre uma opção, óbvio que tem que ter aquela questão, né, de ter o, o jogador disponível, ter o time querendo trocar, ter o time decidindo é, participar em reconstrução. Se falou, por exemplo, no Bulls, né, o Clavine, no Dia, no nome também, do Raptors, não sei se seriam os nomes ideais para esse six, né, como você já, já mencionou, como eles estão jogando, mas é com certeza um time pra gente ficar de olho que imagino que eles vão querer fazer algum grande movimento, talvez não até a Deadline, porque não tem esses caras, mas na off-season, acho que a gente vai ouvir falar bastante do Sixers tentando, né? Esses grandes jogadores, tentando colocar um cara lá do Embiid, e como você mesmo falou, do Maxi, que vem jogando muito, vem sendo um all-star aí na temporada, e, e acho que cada vez mais ele, ele contribui, inclusive, para essa troca acontecer.
0: Exato, lá, e agora ao lado do Clippers, você quer começar ou quer que eu comece aqui?
1: Bom, o nosso Clipão, aqui, que começou bem a temporada, né? embora tenha perdido recentemente aí pro, pro Lakers, mas jogando muito bem, né? Kawaii por George. Eu acho seca
0: de. Já eram 12, 11 confrontos e não vencia, né?
1: Exato. O Lakers não, não. vencia. E o Clippers jogando muito bem com esses caras aí bem entrosados, né? Com o time, acho que conseguindo, nesse início, ser um pouco mais parecido com o que a gente queria, né? Em em todos esses anos aí com esses jogadores, com um perímetro muito bom, uma defesa boa. Óbvio, tinha a questão dos adversários também, né? O Clippers não teve um calendário tão difícil assim. Mas aí vem essa grande troca e, e óbvio que uma mudança dessa no início de temporada, né, com, com um cara como o James Harden chegando, ele pode mudar bastante o estilo de jogo, né, como ele vai se adaptar com o Ashbrook e com os outros jogadores, mas eu acho que o Clippers, ele caminha para ter... ele ainda tem bons, boas peças, né, para vir do banco, ainda é um elenco muito bom e se a gente sempre tinha dúvida de, putz, o Clippers acaba na temporada regular não conseguindo ter muitos jogos com todo mundo saudável, isso atrapalha não só, né, de você ter um entrosamento, mas de você conseguir uma classificação Melhor e eu acho que tendo quatro jogadores desse nível e mais um algumas peças ali que eu acho que mesmo o Clippers mantendo aquele load manager ali com o Kawhi, com com o George, é um time para brigar no topo para conseguir se classificar bem e chegar forte os playoffs, né? Você
0: falou da questão do encaixe, Léo.
1: Se tivéssemos
0: aqui o nosso amigo Marco Túlio Baima, ainda editando esse canal, eu ia pedir para ele subir a fala do Barba que fala: Eu não sou um jogador de sistemas. Eu sou o sistema, mas não temos mais o MT aqui. Vou vou te poupar desse... Destrava, é, edição, imito
1: Imita o Harden. Eu não
0: tenho essa capacidade, Leonardo. Então eu não imitarei. Mas é, é, é essa questão sobre o encaixe aqui o grande ponto do que a gente vai ver da troca. Eu não, não acredito que seja um encaixe tão difícil assim, mas obviamente tem questões aqui a se avaliar. É, muita gente olhou ali no primeiro momento, Léo, para a questão do passado ali do Westbrook com o Harden. muita gente comentou que a saída do Ashbrook, que depois combinou até também com a saída do Barba do Houston, não foi as melhores possíveis, mas pelo que a gente viu aqui, não parece que aquele clima hostil permanece, então é um ponto a se acompanhar, mas essa primeira impressão eu achei até que ok. Dizem que o Ashbrook é um dos dos grandes teammates aqui da NBA, um jogador muito bem querido, mas obviamente o encaixe né, dos mais simples, como a gente já viu até na época do Rockets, né? O Wilson teve que fazer bastante movimentação ali para criar uma situação que os dois funcionassem super bem. Mas eu acho que o ponto aqui, de maneira geral, Léo, é sobre o nosso querido Clippers. É bem, primeiro disclaimer, é, a gente não vai falar aqui do assunto principal do Clippers porque a gente ainda não viu essa troca em quadra, é, não tivemos a atuação dos jogadores aqui que nos tranquilizasse de já analisar esse time. E semana que vem, se tudo correr certo, teremos um convidado, o nosso amigo Heitor Fassini, aqui conosco para participar aqui da discussão sobre essa troca, né, Léo? Então, não falaremos nesse podcast, deixaremos para falar num momento onde é que estaremos já com barba em quadra, com algumas situações acontecendo, para daí a gente ter mais materialidade sobre como de fato esse Clipper funcionou. E, obviamente, Filadélfia vai ser assunto aqui do podcast tão cedo também para a gente poder pegar a visão completa dessa troca mas das primeiras informações aqui, Léo eu acho que o Barba queria muito ir para os Clippers, porque lá o seu papel ofensivo será menor, a questão da responsabilidade que a gente viu em alguns momentos, ele criticando os companheiros de Filadélfia que em em Sixers tudo passava por ele por Embiid, e o papel era muito concentrado nisso ele não concordava com aquela com aquele volume, com aquela concentração que vai até uma das brigas com o nosso querido Doc Rivers. Aqui, o papel de finalização das jogadas ele será menor, né? Ele não vai ter essa responsabilidade em tempo integral para finalizar jogadas. Acho que ele ultimamente tem com um foco maior dele, tem sido a questão da armação. E aqui, certamente, a gente vai conseguir observar o Barba muito mais nesse papel. Acho que a mensagem que fica é que esse ataque é de Paul George, Kawhi Leonard, é, então passa por aí os finalizadores da jogada. Então, acho que esse é o ponto que eu tô curioso para começar a análise aqui quando o fizermos do, do Clippers para ver como vai se dar de fato esse papel. Mas o ponto, acho que você quis abordar, e é um ponto crítico, Léo, é... esse time, essas peças... Não são grandes nomes ali em termos de movimentação sem a bola, né? É um time mais estático nesse sentido. Barba não ajuda nesse sentido. Westbrook não ajuda nesse sentido. Paul George, Kawhi Leonard já se mexem um pouquinho mais. Mas é um time que parece assim no papel que vai ser um time mais estático e isso nunca é bom.
1: Sim, é um time com muitos jogadores que podem jogar com a bola, né? E por mais que você tenha aí é, bons arremessadores, por exemplo, né? não é o caso de um time que tem caras bons ali, mas que não arremessam tão bem. É, a gente sempre falou, né? Um time que gosta, inclusive, de jogar mais baixo, arremessar bastante de fora. Então você pode ter ali o caminho aberto ali para o quando conter a bola, né? Infiltrar e tudo mais. Só que tem essa questão de jogar sem a bola, né? De, de como vai ser essa movimentação toda. É a questão do perímetro defensivo. De, né? os o Clippers tem condições de ser uma grande defesa. Vamos ver como eles vão encaixar isso com o Westbrook, Harden. Mas nem é negavam, né? Que é muito talento, né? Quatro jogadores desse nível. Poucas vezes a gente conseguiu ver na NBA. A gente sempre fala muito de Big Three, né? O, o Clippers com esses quatro jogadores e acho que eles conseguiram o que eles tentavam tanto, né? Antigamente eles queriam muito um armador, agora eles têm só James Harden e o Ash Brook. Acho que o Kawhi Leonard o Paul e o Jorge Início estão felizes, né? É, esse time há é uns 5 anos atrás, hein, Léo? Ah, esse time 5 anos <risos> atrás, acho que seria difícil de, de perder de alguém. Porque... <risos>
0: Exato, mais algum comentário aqui sobre a troca, Léo? Acho que é isso, como você
1: falou, vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Harden deve estrear aí na segunda-feira e vamos aí com o Heitor depois analisar o que que aconteceu com o nosso clipão que eles têm de expectativa também na né, questão de torcedor e aí aos poucos também fica sempre de olho porque imagina aí que Clippers deve ser um time muito comentado nessa temporada.
0: Será, Léo? Bem, é, mas não será nessa edição, apesar que dedicamos aqui quase 20 minutos introduzindo o assunto do nosso querido é, Los Angeles Clippers. Curioso, Léo, só para fechar aqui, a gente falou do prognóstico ainda sobre potenciais trocas do Sixers. O Clippers ainda se colocando numa situação de na pior das hipóteses se movimentar ainda, né? Terence main, bonus Highland e algumas peças aqui podem fazer parte de um pacote futuro. O time ainda se coloca numa situação como essa.
1: Sim. É O Norman Powell é né? um grande contrato Então é, é um time que Acho que sempre vai estar em busca de uma coisa né? E embora não tenha muitos mais ativos é, Eles estão sempre buscando melhorar né? E o, o, o dono lá não tem medo de gastar dinheiro viu, game? Tem que pagar <risos> milhões de multa Para ele não faz falta
0: Até porque ele é um dos caras mais ricos Do mundo né Léo Então se esse cara tivesse com medo de gastar dinheiro Porra, que minha <risos> esposa não, não ouça Esse podcast, viu Porque ela fala, pô, você fica aí Guardando esses centavos aí pra quê
1: <risos> <risos> é, a gente tem que pensar mais, né, a gente esses caras aí que saem gastar gastam. que ganhou o Harding? 47 milhões? Tranquilo. Bem, Léo, ela tá de casa hoje, gravamos num sábado, então vamos mudar de assunto,
0: porque eu tô ficando Bora. um pouquinho preocupado. Vamos pro assunto principal?
1: Bora, que daqui a pouco vai voar uma cadeira aí, viu, Gui.
0: Isso! Como já adiantei lá no começo, Léo, nessa nessa semana seguimos com a dinâmica de comentarmos alguns times para pegarmos visões gerais de equipes. Na semana passada a gente se dedicou muito a pegar quem se movimentou bastante na intertemporada. Para essa, já nessa edição falaremos de equipes que temos curiosidades, ou melhor, vamos ser franco aqui, Léo traz audiência. Equipes populares aqui no Brasil que tem uma audiência gigantesca. Queremos atrair novas pessoas, ou se não, até ouvintes que já nos acompanham periodicamente, mas queremos falar dos, dos grandes, né, Léo? Ou nem todos grandes, assim.
1: É times que chamam atenção não só pelo, pela quadra, né, por ser favoritos e tudo mais, porque são, como você falou, franquias aí que tem atenção do público brasileiro é, como Warriors, né, como Lakers. E, curiosamente, a gente só foi separando alguns nomes aqui, né? Acabamos deixando de fora o Clippers, porque a gente, como já falou, vamos falar deles na próxima semana já com um convidado. E, curiosamente, e a gente separou o time e é. não tem uma audiência tão grande assim do Clippers. <risos> e Deixa eu mostrar. E o... a gente separou, curiosamente, Gui, só times do, Le... do Oeste, não sei se você percebeu isso, e times de topo de... da conferência, por enquanto, né?
0: É, no primeiro momento a gente tinha colocado até o Miami Heat aqui, aí, Léo, você viu alguma coisa do Miami? Putz, não foquei muito no Heat. Eu também não, então vamos, vamos mudar o Heat aqui. Então, nessa semana, mana, falaremos de Denver Nuggets, é, o campeão, não acho que seja uma mídia tão grande assim, mas é o campeão da liga então vale destacar só para refutar meu próprio argumento aqui, Léo que a gente não só focou é, nesse sentido. Lakers, o Nuggets falaremos do, do Nuggets justamente por ser o campeão, né? É, acho importante a gente ter o um olhar nesse começo de temporada sobre o campeão em favorito aqui. O Lakers não teve tantas mudanças de uma temporada para outra, mas vê muita gente que chegou no meio da última temporada, né? E que pareceu Um time muito funcional nos playoffs, mas só que agora começando uma nova temporada. Vale um olhar para isso. O Warriors não mexeu muito, mas é uma história interessante para abordar sobre Chris Paul e tudo mais. E o Dallas Mavericks, a gente decidiu ali no final, a gente viu do Dallas ali por outros confrontos, mas só que era uma equipe que, como antecipei no começo, era uma das únicas invictas. Teve ontem Denver e Dallas, a gente quis olhar também para esse time que, querendo ou não, teve bastante mudanças para a gente começar aqui, Léo. E quero começar falando do campeão. É, gravamos aqui no dia 4 do 11, equipe 5.1 nesse momento, é uma das líderes aqui da conferência Oeste, e apesar de não tivermos grandes mudanças da temporada para essa, a principal dela é uma saída, Bruce Brown foi embora, é, e para a gente começar a análise aqui, Queria destacar justamente o pivô você, Léo, que nesse início teve um jogo que fugiu do padrão, foi no confronto ali contra o Wolves, que foi a derrota do time, mas todos os demais jogos, doutrinando, jogando muito, como diria o nosso amigo MT, Léo, Marco Tullio Baiman, o atual, três vezes na opinião dele, MVP da temporada, mantém o o nível tracking para tentar buscar ali o título mais uma vez. Ontem, por exemplo, no confronto contra o Dallas, o, o time é, rival tinha poucas respostas para o York. Tentou ali no primeiro momento o Grant Williams marcar ele, ajustou para o Derek Live, ele foi tentando alguns ajustes, trouxe o Powell para rotação e ninguém tinha resposta. É, então esse é um fator aqui sobre o York, Seja na cabeça do garrafão, seja jogando mais próximo da cesta, seja chutando no Perímetro no catch and chute seja fazendo o roll com Jamal Murray, é é um jogador imarcável, é o jogador hoje mais difícil de se marcar na liga pela sua técnica, pela sua força, pelo seu corpo. Então, queria começar a falar justamente
1: disso. É, né, o Yoko continua naquele nível absurdo dele levando o time aí para para jogos espetaculares, né, conseguindo aí fazer o, o Nuggets continuar no, nesse topo, né, e acho que jogos assim que são transmitidos, inclusive parece que o Nuggets joga melhor, né, parece que o, o Aaron Gordon consegue se destacar mais, o Jamal Murray também gosta bastante, ontem, né, acho que estava citando no jogo contra o Dallas, o Michael Porter Jr., acho que primeira vez apareceu melhor ofensivamente, né, ele é um cara importante nos rebotes e tudo mais. Até melhor na parte defensiva, mas a gente sabe que Dallas precisa o Nuggets precisa dele nos arremessos. Ele foi um cara aí de alto volume na temporada passada. Esse ano começou um pouco abaixo. Até o Nuggets como um um pouco abaixo né nessa questão do, do, da porcentagem nos, nos arremessos de três. E jogou muito bem. Então é um time que demonstrou já nesse início porque ele é o campeão, né, Gui? É, aí vai estar tá no topo aí da, da, da conferência, vai estar tá novamente brigando e, e parece que mesmo em alguns dias ali que eles não estão na sua melhor fase, o Yoko acaba resolvendo. O Jamal também aparece. Então, é, acho que falar do Nuggets nesse início envolve muito do que, do que a gente já estava vendo, né?
0: É, exato. O, a proposta de jogo mudou pouco, né? Mudou ali algumas peças, mas acho que de maneira geral, muda pouco o resultado. É, por exemplo, saiu o Bruce Brown, a gente tem visto aqui o Christian Brown ganhar um volume maior. É um outro tipo de jogador, não tem uma bola do perímetro tão confiável assim. Peyton Watson está entrando na rotação em algumas situações, o Novato. É, mas a proposta... Bom jogo, jogador. jogador. Pouco. Oi? Peyton Watson, bom jogador, Figuinho. Gostei também, é, pelo que a gente viu, pouco dele aqui. Mas um, um jogador interessante. Mas o ponto ali para a gente observar, Léo, é justamente a questão do time com o Jukic e sem o Jukic. Obviamente, quando a gente fala das grandes estrelas, é natural que haja uma dependência grande. Mas para a gente ter uma ideia aqui nos Lailamp, que tem o Jokt em quadra, Léo, é um saldo positivo de mais de 11 pontos de vantagem. Mais de 400 postos aqui é, jogadas e um saldo positivo muito bom. Quando a gente não tem o Yokt em quadra, é um saldo negativo de menos 9 pontos por partida. Mas o que eu tenho gostado de ver aqui nessas posses sem o York é basicamente o Michael Malone falando cara, a gente está sem nosso principal jogador. Então aqui a proposta vai ser bem diferente. A principal formação que representa aqui mais de 60% do, das jogadas do Denver sem o Yokt é só o Jamal Murray de titular em quadra. Então descansa, o Yoko te descansa junto também, quem tá com o Aaron Gordon é Michael Porter, justamente para você, é, não é um volume grande de jogo, mas você deixa o Jamal tentando resolver sozinho a partida liderando aqui o restante do time não tem funcionado ainda e acho natural porque não é só o Sérvio que descansa descansa bastante todo o resto do elenco mas só que o time tem olhado para isso e interpretado ali em situações onde é que você é, consiga fluir bem o ataque mas você descansa todo o resto do time para poder quando o Sérvio volta o time ter condições de disputar
1: essa é uma questão né, o Nuggets não tem outros grandes criadores, né, e, obviamente o Yokichi, quando tá em quadra, ele, ele é esse cara, né, que gera sempre um a, bom ataque, e aí a grande questão é sem ele, né, você tenta trazer com o Jamal Murray, sendo esse jogador aí que pode te garantir aí, minutos de conseguir continuar pontuando, porque o time não tem necessariamente outros jogadores desse nível, né, o Reggie Jackson já não tá na sua melhor fase da carreira, e o time tem peças ali boas no banco, né, você citou a perda ali do Bruce Brown, eles, eles têm bons bom jogador, Christian Brown no seu segundo ano, Peyton Watson, mas que são caras mais secundários, é né, de movimentação, principalmente de defesa, né, na questão do perímetro, bons defensores. Só que o time ainda para ter um ataque sem o York é muito mais complexo, né? Então essa é uma tentativa do Malone aí de sempre manter, pelo menos, o Murray em quadra para conseguir continuar pontuando, né?
0: É, não tem conseguido muito, porque aí é, o time fica a, a, os lineups aqui ficam muito curtos, né? Aí quando a gente já começa a ver lineup, principalmente com o Aaron Gordon, com o KCP, sem o Yoke, o time já consegue dar uma robustecida nesse sentido. Mas o time tem sofrido demais nesse sentido ali, principalmente quando tem o York sem mas o que eu tenho gostado, Léo aqui de maneira geral você citou um bom elemento aqui que algumas peças secundárias com foco maior defensivo e o Denver que historicamente sempre teve aqui o problema né? nesse lado da quadra, não tem tido um ataque tão prolixo ali em termos de pontuação nesse começo, mas a defesa tem sido uma das âncoras do time o time sem grandes ajustes ali em relação a, principalmente a pós-temporada Léo, mas muita dedicação, muita intensidade, movimentação ali sem a bola, tem conseguido proteger Proteger bem esse lado da quadra Aquele sistema que o Michael Malone Conseguiu achar ali De proteção do Yorkt na defesa E todo o restante do time se movimentando muito Continua dando certo, né?
1: É, o Naglitz tem uma boa defesa E no perímetro, né, eles conseguem Pressionar bastante, dificultar Os arremessos do adversário Ali três pontos, então Esses jogadores aí com Mais secundários, né, que eu citei Que acabam entrando na rotação, e junto com aqueles Caras já conhecidos, né, o P o Aaron Gordon formam sempre uma boa defesa principalmente ali na, no perímetro então o adversário acaba não conseguindo né, ter esse volume ali, essa porcentagem de bons arremessos de fora nem mesmo muitas vezes conseguir ali invadir o garrafão que por ter o yogurt acaba sendo talvez o lado mais exposto da defesa né
0: é, é, e, é, e é fundamental isso, porque é uma equipe que, nos seus piores momentos, sofreu muito nesse lado da quadra, e desde então o time foi se movimentando justamente para ter jogadores como Gordon, como KCP também chegando para proteger, e aí se criou ali uma dinâmica é, interessante nesse sentido. Léo, um ponto aqui para a gente discutir: é você passou um pouquinho sobre ele, essa última partida dele foi boa, mas o Michael Porter Jr., porque a gente debatia ali no década Splash. Que o sucesso a longo prazo desse time manter ali o título teve recentemente uma declaração do Calvin Buff que é o general manager, o executivo do time, falou que, ah, quero ganhar nos próximos 10 anos aí quero ganhar quase todos os títulos é, pra, a gente sabe que é uma ilusão, vamos dizer assim mas para isso ser mais ou menos possível de realidade passa também por esse contrato caro do Michael Porter Jr se vale a pena. E você citou um pouquinho da melhora defensiva dele, o aproveitamento de três, que nos playoffs do último ano foi ruim, esse ele já começa a se tornar um pouquinho melhor, nos melhores momentos que a gente já viu. O Michael Porter se desenvolveu como um bom reboteiro, algo que a gente não tinha visto em outros momentos, mas ainda é pouco, né? Não é um cara que consegue liderar o ataque em termos de assistências, é um cara que fica muito restrito aos chutes do perímetro, Poucas ações ali, cortando para a cesta, que nos playoffs a gente chegou a ver ele fazendo um pouco mais, mas não é uma realidade. É um jogador ainda um pouco inconsistente nesse sentido, né?
1: É, não, ainda não aparentou ser um jogador que vai ter, assumir mais um volume, né? De, é, e ter esse papel mais importante, como a gente comentava, né, lá na, depois do título e depois que o Bruce Brown saiu, né? Que talvez fosse o cara aí para ainda conseguir melhorar ainda mais, né? Além de ser esse bom arremessador, poder entregar um pouco mais para esse time. E, e quem sabe poderia ser esse jogador também, né? Para quando o Yuxion tá é, em quadra também ali, fazer parte ali do.. do da rotação que, vai, que vai, joga junto com o banco de reservas e tudo mais, mas ainda parece ser aquele mesmo Michael Porta de acaba tendo muita inconsistência né, nos arremessos, não tem um, um ótimo volume, algo que a gente viu ali nos playoffs, né? Porque com uma cintagem muito boa, e vamos ver se em algum momento aí desse ano ele consegue entregar mais, né?
0: É, Léo. E aí, pra gente fechar, é... o time aqui do Denver, a gente comentou semana passada da renovação do Zikinage e é um jogador que começou a entrar um pouquinho mais na rotação, é um jogador que a gente tem visto já em mais situações aqui do time, jogando pouco ainda de maneira geral, mas a gente já vê ele entrando em situações mais específicas, principalmente nesses momentos que o senta, ele tem sido ali o pivô reserva nessas situações. O ponto que me preocupa, Léo, até pra conectando esse assunto, que ele joga só basicamente 14 minutos, é que o time de maneira geral tem um volume grande de minutagem, é, basicamente quatro jogadores ali com média de 30 minutos ou mais por partida é, quando a gente olha ali basicamente 15 minutos ou próximo disso, são nove jogadores jogando nesse volume por partida é um time que, como a gente viu nos playoffs, uma rotação curta se mantém essa rotação curta e um alto volume de jogo para essa peças. É, segunda semana aqui de temporada regular seis partidas do Denver e a gente já vê esse volume de jogo dessas peças. Esse é um ponto que não me preocupa para hoje, mas olhando uma temporada longa é, é sempre um sinalizador de, de atenção, né?
1: É, é um time que não tem tantas peças assim, né, então acaba tendo essa rotação mais curta, poucos jogadores para confiar, e acho que nos playoffs isso só vai ficar pior, né, então é bom pro Denver conseguir fazer uma boa gordurinha de, né, nessa temporada, dar uma poupada em alguns momentos, porque nos playoffs esses principais jogadores vão ter muitos minutos, né. Boa, é, mais algum assunto aqui de Denver, Léo? que é isso né Gui? um pouco aí do, do campeão que ainda continua basicamente da mesma forma e, e muito forte né, só tomar cuidado com, acho que o grande problema do Gui, do, do Gui, é o lobo viu temos aí o nosso querido Lobo. Dificu... Já falaram, né eles citaram que o Wolves foi talvez a série mais dura pra eles na, na temporada passada né? nos playoffs. E foi o time esse ano que conseguiu amassar o Nuggets. O Yoke sofreu bastante com o Talos, né com o Gobert ali. Vamos ver se, quem sabe, o, o Wolves não é kryptonita kriptonita do... Do... do Nuggets aqui.
0: É, um ponto de atenção que eu olhei com um pouquinho de zelo pra esse jogo, Léo, é pelo fato ali do Boom. Cool. Nuggets ter jogado, aquela era a terceira partida em quatro dias sim, ou seja, foi um começo ali meio concentrado e isso fez com que eu olhasse ah, eu acho que aqui eles perderam muito mais pelo cansaço do que por algum outro fator, não à toa o Yok teve muitas dificuldades como você falou, mas olhando esse histórico é bom ficar de olho, né? lembrar daquele Mavis que perdeu pro Warriors o primeiro contra o oitavo, da lá em 2007, 2008, mas ou menos, e quando a gente olha a temporada regular... O Mavericks, apesar da melhor campanha, não tinha vencido uma do Warriors, né? Então, sempre bom observar esses confrontos, esses mini confrontos ali, Léo. É, bem, partindo agora para o próximo time, vamos para Los Angeles Lakers, que eu até ponderava um pouco a animação de alguns analistas que, com a equipe Angelina, principalmente pelo, pelo elenco de apoio aqui nas últimas aquisições, Léo. É, lembra que no preview que fiz lá com Cara dos Esportes, nosso amigo Gabriel Martins, a gente debatia muito sobre a capacidade do Lakers e onde o Lakers ficaria ali no nosso preview na posição na conferência Oeste. Eu colocava ali em quarto mais ou menos e o Gabs colocava em primeiro muito acreditando pelo que viu na ressaca numa potencial ressaca do título do Nuggets e também aqui... É, na, nas aquisições do Lakers, do bom encaixe que a gente viu em alguns momentos. E eu ponderava para ele, até aqui isso é, tem sido uma máxima, Léo, que eu não confiava tanto assim nesses jogadores que chegaram. É, o Gabe Vincent começou muito mal, diferente do que a gente viu nos playoffs da última temporada, principalmente no aproveitamento do perímetro, até aqui chutando para baixo de 10%. O Rui Hachimura, o humor está longe do impacto que teve nos playoffs passados, tem um saldo negativo de quando tá em quadra, menos 8. O Lakers Lakers é um dos piores saldos ofensivos quando o japonês está entre os titulares. O é, Washington Reeves teve até uma excelente partida contra o Clippers, a última que vimos aqui, mas não começou tão bem a temporada. Mas, dito todos esses pontos aqui críticos em relação a esse começo não tão bom de alguns jogadores importantes desse Lakers, Léo, estamos com time de Alley 3-2, um saldo positivo. Então, a minha ponderação sobre, putz, não sei se eu Acredito neles ali como principal time da Conferência Oeste. Acho que é algo para a gente debater e a gente vai debater ao longo da temporada, mas eu quis trazer, contextualizar esses jogadores de apoio para mostrar que, mesmo assim, o time tem se mantido competitivo
1: eu acho que o Lakers é, é um pouco aquele time que a gente viu bastante, né? E foi, inclusive, o calendário do Lakers é alguns jogos difíceis, né? Mas é, tivemos o, o Lakers com... Bom, o Inter... esse
0: fat... Desculpa, Léo, mas esse fator é um ponto importante. Eles já enfrentaram Denver Nuggets, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e o Orlando Magic aqui. É um dos calendários mais fáceis.
1: Exato, a gente viu... Acho que muitas coisas positivas e outras bem negativas, né, eu acho que o time tá 3-2, poderia estar tá 4-1, poderia teria ter perdido mais partidas, né, eles sofreram bastante contra o Kings, acabaram virando, contra o próprio Magic também, então tivemos aí é, momentos que o Lakers, a gente viu, como você citou, algumas peças que a gente esperava um pouquinho mais, não jogando tão bem, como é o caso do Gabe Vincent, do Ives, do Hashimura, né, expectativa muito maior com esse jogador especial, né? ainda não aconteceu muita coisa, né, embora Reeves já na, na última partida ter sido super importante, né, para essa virada contra o Clippers, é, a gente está esperando um pouco mais, né, de, desses reforços aí contribuírem mais pro time, que era, acho que é o, o grande, algo positivo que a gente falava para essa temporada, né, do time ter mais opções, outros jogadores ali para até dar um descanso pro Lebron, que é o que não, não acontece, né. O Lebron, acho que se o Lakers também tá 3-2, conseguiu virar muito essas partidas, é muito porque o Lebron ele continua parecendo um garoto, continua jogando no nível mais absurdo, né? Nesse
0: sentido, Léo, eu lembro na primeira partida ali do time que saiu até na transmissão, que foi justamente no opening day, né? Saiu até na transmissão lá falando sobre a questão do LeBron James e que existia um acordo ali de uma maneira geral que ele jogaria no máximo 31 ou 32 minutos. Pois bem, no primeiro jogo, que foi uma derrota, ele jogou abaixo desse volume de tempo. Jogo 2, Phoenix, 35 5 minutos, jogo 3 é, Kings, tudo bem, prorrogação 39 minutos, jogo 4 Magic, 33 minutos jogo 5, tudo bem, outra prorrogação Clippers, 42 minutos ele tem jogado muito mais do que era o planejado até aqui
1: Exato, é. Vem jogando bastante foi essencial para essas vitórias, né? No final, ele acabou sendo sempre decisivo. Então, esse papo aí de putz, talvez poupar um pouquinho mais o Lebron e tudo mais. Acho que até pela questão dos reforços, como a gente falou, né? Não jogando tão bem, acabou que não deu, né? O Lebron ele precisa jogar e é isso que tá fazendo o Lakers vencer.
0: Mas é, é também um ponto crítico, né? Porque o Lebron, aqui aos 38 anos de idade, aliás, deixa eu até confirmar um negócio. Aquilo é, porque ele nasceu em 30 de dezembro, então ele tá prestes a fazer 39 anos já, então também não é uma idade a se desconsiderar ali, né? Nesse quesito, é, é sempre uma corda ali com o fio para estourar, né? É, a gente tem visto esses últimos anos o LeBron tendo alguns problemas de lesão, e é sempre importante você pensar como preservá-lo. Tudo bem, a gente sabe, está falando da NBA, uma das ligas mais lucrativas e com os maiores investimentos do planeta. Então, não é que o Lebron jogou esse volume que não tem um acompanhamento médico, que não tem análises para entender até onde é o limite do jogador em termos da sua capacidade física, mas é sempre preocupante quando a gente vê um planejamento para um jogador na cidade que requer um cuidado maior, um volume grande como esse. Dentro de quadra, o impacto é absurdo. O Lebron continua entregando muito do que a gente vê em todos os quesitos, né? seja conduzindo o ataque seja em alguns momentos que a gente tem visto um pouquinho menos desde a última temporada, ele jogando em algumas situações sem ter a obrigação de conduzir o ataque 100% do tempo, jogando mais off-ball, recebendo movimento, chutando de fora... Mas seja até em algumas situações defensivas ali, mas o LeBron é, é esse jogador desse impacto e isso explica também a campanha positiva. Outro ponto que eu não destaquei inicialmente aqui, Léo mas é um jogador que vem tendo um impacto interessante, é o Christian Wood que não dá pra te dizer que foi um bom planejamento do Lakers, porque foi o último jogador a chegar ali, basicamente o elenco já fechado, e eles contrataram o Wood, e aí também é o ponto de atenção para todas as outras equipes que deixaram o jogador Passar aqui, que liderou a equipe em saldo de pontos em todos os confrontos, Léo. Plus minus, em todos aqueles seis jogos, que eu, cinco jogos que eu destaquei, teve Christian Wood como o principal saldo do confronto. E surpreendentemente, o seu impacto não tem sido do ataque, tem sido da defesa. No ataque, ele tem tido um baixo volume, não tem tido um bom aproveitamento. Em alguns momentos parece até atrapalhar o ataque, que a bola cai na mão dele em vez dele agir rápido para conectar Lebron, Anthony Davis. Ele quer bater, ele quer. É, tentar criar alguma coisa, que é o perfil um pouco do jogador, que só acaba quebrando o ritmo dele ali, porque <risos> nesse Lakers, o Woody não é o Woody do Rockets, do Mavericks, que jogava com as reservas, dos Pistons. é um jogador muito mais de sistemas. Mas defensivamente, ele tem trazido um bom impacto, né? tem sido um complemento bom para o Anthony Davis, e é aqui, talvez, a má formação desse elenco, porque tem poucos jogadores altos para jogar junto com o Davis, e aí o Davis, em algumas situações, acaba deixando a defesa um pouco exposta, que o Davis, defensivamente, você quer que ele vá marcar jogadores menores, você quer que ele saia do garrafão em alguns momentos, mas nessas situações, o Abre espaços para que tenha rebotes cedidos, para que haja outras movimentações. E o Wood tem se dedicado muito nesses quesitos do lado de quadra, ajudando muito na defesa de garrafão. Tem sido um, impar, um, um um conector ali interessante com o Davis nesse lado da quadra. Tem trazido uma boa solução ali nesse quesito. E aí trago esse ponto, lá para a gente falar um pouquinho do Wood, para te ouvir nesse sentido. E aí, também para ouvir você explanar já sobre o Davis. A gente tem visto esse time sendo sendo montado para o Davis jogar como pivô, mas essa atuação do Woody aqui me coloca uma pulguinha. Será que não faltou mais um big ali nessa rotação para ter em alguns momentos também o Davis tendo algum jogador maior que ele para jogar junto? Porque o Woody nem é tão bom assim nesse é, como um pivô defensivo e tem faz, feito um impacto muito bom, justamente por ser um complemento ao Davis.
1: É, acho que o estilo do que o Urbi tem, né, poderia ser um jogador interessante para ter ali ao lado do Davis, porque, como você falou, a questão defensiva, né, vem sendo surpreendentemente positivo ele é um, um cara aí que consegue ficar lá embaixo do garrafão, deixar o Anthony Davis né mais livre para jogar numa cobertura, para defender também no perímetro e você tem um, um reboteiro bom nisso, né? A gente via como o Lakers sofre bastante quando não tem o Anthony Davis ali para pegar esses rebotes e é mais um jogador que consegue ter essa capacidade ali no Lakers e, e acho que isso é legal para o teu lado do, do Anthony Davis é né, que sempre fala que gosta de jogar na posição 4, ao lado de um outro pivô, então acho que o Wade faz sentido nisso e, e tendo essas características tendo esse estilo de jogo acontecendo nesse ano, né? acho que seria o o cenário ideal, até porque ofensivamente, em teoria, ele também poderia ser um cara que, acho que depois de vários pivôs que o o Lakers tentou, tendo ali um encaixe melhor, né? Porque ele é um jogador capaz de arremessar, é um jogador que que tem umas características ofensivas melhores do que outros caras que que o Lakers tentou recentemente colocar ao lado ali do do Anthony Davis, né? Tipo o Magui, o Drummond, mas não vem acontecendo tanto como você falou, acho que até às vezes atrapalha um pouco, se empolga né? acha que é, tá ali em times como o Rockets Dallas e simplesmente quer arremessar e não vem tendo ainda o impacto tão grande nisso mas acho que o Wood pode ser uma peça aí bem interessante para o Lakers ter pelo menos em, em bons minutos com o Anthony Davis que é o essencial né para você ali talvez preservar um pouco a saúde dele também, é um cara super importante para esse ataque, né, a gente falou do Lebron, mas o Anthony Davis também, além de ser aí um grande candidato a defensor do ano, ofensivamente também o Lakers depende bastante dele mais ativo, conseguindo é, receber a bola ali na meia ali na, na distância, conseguindo pontuar bastante no garrafão e, e é essencial para o time ter ele bem e acho que esses pivôs, Acabam contribuindo nisso, né? Como você falou, o Lakers não tem muitos, né? Acaba sendo o Woody sendo uma surpresa interessante para esse início de temporada. Quem sabe é um cara aí para ter mais destaque, né?
0: Exato. E aí, nesse sentido, Léo, a gente falou um pouco aqui de é, Cushonwood, de outras peças de apoio, Lebron James. Quero te ouvir sobre o Monocelha. O Monocelha, todo mundo dizia aqui sobre ele ser o cara desse time. O time passaria a ser dele nesse momento. É, como você tem visto as criações aqui, o time de fato é do Davis. Queria te explorar um pouco esse assunto contigo agora começando o raciocínio.
1: Bom, eu acho que o, o... Anthony Davis, ele é sempre um cara super impactante né, no time do Lakers principalmente na questão defensiva mas ele não é aquele tipo de jogador que sabe, toda noite vai estar ali fazendo 30 pontos, é, sempre decidindo no, no ataque e tudo mais. Acho que ele depende bastante pessoalmente aí de caras no perímetro conseguindo jogar bem, como é o LeBron. para O Austin Rivers também, conseguindo conectar mais ele na partida. Ele é um tipo de jogador, até pela característica né, de pegar a bola e simplesmente pontuar. Então, ele é super essencial para esse time. Talvez seja o cara mais importante por conta de até questão defensiva e tudo mais. né, Como ele impacta nos dois Lados, mas eu sinto que às vezes as pessoas se, se decepcionam um pouco com o Anthony Davis, né? Porque ele não é sempre tão consistente na questão de pontuação, né? A gente lembra na primeira partida, aquele primeiro tempo, quase 20 pontos, no segundo ele não fez nenhum, parece um pouco mais sumido no jogo. Então acho que é muito também pelo estilo de jogador, né? Do Lakers, precisar colocar mais ele no jogo também. Então é, é um início de temporada espetacular novamente, mas sempre tem essa questão, né? De, putz, será que já é o, o Anthony Davis, o cara desse time, eu acho que não, né? Eu acho que o LeBron aí sempre vai ser esse jogador que, inclusive, faz o próprio Anthony Davis jogar melhor.
0: Até porque, Léo, pra mim é uma metáfora e uma comparação interessante, porque a gente viu em alguns momentos aqui, eu como torcedor dos Spurs, vi em alguns momentos o Nbaniyama ser jogado meio que numa fria que é basicamente ele não não sendo alimentado pelos companheiros ali em muitas situações. E a gente viu ele sofrendo para jogar próximo da cesta, para conseguir ser alimentado para ter jogadas desenhadas para ele ali colocar em boas situações é, eu digo eu falo do Nbaniama aqui para fazer essa comparação porque eu acho que o Nbaniama é o pior exemplo possível porque eu vejo ele o Anthony Davis em alguns sentidos jogadores ali mais ou menos parecidos que precisam ser alimentados como você falou precisam ser colocados em boas situações pelos companheiros precisa ter jogadas ali desenhadas para movimentação do time colocar o jogador em boa situação e os Spurs falharam muito nisso nesse começo de jogo e a gente viu o Embi sofrendo bastante principalmente nas primeiras partidas aqui nesse sentido eu lembro ali quando eu e você nos conhecemos há uns seis anos atrás, falava muito dos grandes rostos da NBA Giannis e o Anthony Davis o Giannis é um cara que com a bola consegue bater pra dentro, consegue criar o próprio arremesso, por mais que o arremesso dele seja sempre próximo da, do aro e o Davis não, né? já é um jogador que precisa ser alimentado pelos companheiros pra isso, é, é um pouco da realidade dos pivôs, né? você não vai ver o Embiid batendo bola também, lembro daquela série há uns dois anos atrás, quando o Sixers perdeu pro três anos atrás, acho que o Sixers perdeu o Celtics nos playoffs, e era justamente isso, o Celtics tirava todas as linhas de passe no Embiid próximo do garrafão esse tipo de jogador, sem querer dizer que é melhor ou pior, acho que cada jogador tem o seu estilo de jogo, precisa ser alimentado pelos companheiros, né, então ele pode ser até o craque, em teoria, é o cara que vai machucar bola aqui do time, e é o fato do Davis nesse time do Lakers, é o cara de maior pontuação mas ele sempre vai depender do da movimentação do, dos adversários, do, dos companheiros, para que ele coloque em boas situações, né? Então, acho que esse é o ponto aqui de atenção. Mas em termos de volume, ele já o time tem trabalhado para isso, para que ele seja o cara que dê mais chutes todas as noites. Mas é, esse tipo de jogador não vai ser um cara que vai é, fazer que nem o Don't, né? Driblar, fazer um step back, chutar de três, ou se não infiltrar, ele depende muito do, de que os companheiros os coloquem
1: em boas situações. É, é um jogador que, que é super espetacular, mas tem essa característica, né? E depende bastante também da, da criação dos outros.
0: Exato, Léo. Mais algum ponto aqui do Lakers?
1: Que não, né? Também é ficar de olho, porque é um time que a gente deve, em algum momento, chamar um convidado, né? Falar mais. E aproveitar que eles têm uma audiência muito grande, né? É, exatamente.
0: Esse é o ponto, Léo. E é um time curioso, né? É um time sempre interessante de, uhum. de a gente abordar por aqui. Agora, aproveitar, Leandro, né Guia.
1: aproveitar aí nossa papai Lebron, que apesar de tudo está ficando mais velho.
0: 39 anos, como eu comentei, né, Léo? Então, daqui a pouco a gente precisa já se preparar para o final da carreira dele. Aí nesse sentido, eu fico um jabá aqui no meio do podcast, Léo, o pessoal do, é, do nosso nossos amigos aqui do Café Belgrado. Tem uma série só para assinantes que conta... É, contando toda a carreira do LeBron. Então, se você quiser ouvir mais sobre esse jogador, há muito conteúdo, e esse é um dos principais conteúdos em português aqui, se eu não me engano, mais de 10 horas, mais de 15 horas aí. São duas, três temporadas só sobre isso Vale o destaque, Léo O próximo time que vamos falar aqui Golden State Warriors Que tinha uma polêmica na montagem desse time Que era sobre o Chris Paul ser ou não reserva Ele mesmo, logo depois da troca Foi perguntado por um repórter ali Se eu não me engano, na Summer League Ele respondeu de maneira ríspida Que ele negando essa possibilidade Ele disse assim pro repórter Você é treinador? Você é o treinador do Warriors? Ou seja, já já deixando claro ali Parecia ser um problema né? Essa semana ele vê, até veio a público é, Quando aconteceu de ser reserva Para dizer não Eu respondi ele daquela maneira Porque ele estava afirmando que eu ia vir do banco Em nenhum momento isso eu tinha conversado com ninguém Então eu respondi ele de maneira Porque ele tinha alguma informação privilegiada Ele era o treinador do time Mas o fato que aconteceu, Léo Desde que o Draymond Green voltou de lesão Não atuava a primeira partida Já voltou para a segunda é, O cp tem vindo do banco E o que se comentou É que houve uma Ali nas, nas preparações para a temporada, houve uma reunião entre os cinco titulares, o Steve Kerr e o CP3, já que eles concordaram com a dinâmica, definiram ali como seria a construção do lineup. É, e o CP3 vindo do banco, Léo, tem fechado as partidas, tem jogado um alto volume, mas o ponto é que o time tem se dividido muito aqui em momentos de Curry e Chris Paul olhando todas as posses de bola, ali basicamente 25%, 30%. Por Onde é que tem os dois jogadores juntos, Curry e Chris Paul é, com um saldo positivo ali de 16 pontos. Curry sem Chris Paul já tem um volume um pouco maior, só que aí nesses lineups um saldo de menos 7 pontos. E o curioso que tem aqui nesse lineup, o lineup da última temporada que foi um dos principais lineups da temporada brigando com o time titular do Nuggets para ter o melhor saldo positivo aqui E esse ano não vem funcionando tão bem. Wiggins problemas ao longo da última temporada, Drummond Green voltando de lesão, mas ainda não encaixou. E o Chris Paul sem o Stephen Curry é também um volume grande, aqui uns 30%, Léo, um saldo positivo de 24 pontos. É basicamente o Curry com os times reservas aqui. Dos quatro principais lineups, Léo, do CP3 sem o Curry, apenas um desses lineups, nem é o mais utilizado, é o terceiro mais utilizado, tem apenas um titular, Clay Thompson. E nesses momentos o time muda o ritmo da dinâmica que a gente está acostumado a ver nesse time da década é, onde aqui é muita passe de bola movimentação sem a bola e passa a ser Chris Futebol Clube ou adaptando aqui a nossa realidade Chris Basquete Clube então, é basicamente o CP3 jogando no que a gente sempre viu do CP3, ritmo lento pace lento, ele chama pick and roll e daí vai conduzindo o ataque é, como você tem visto esse início aqui de carreira do CP3 com o Curry e principalmente sem o
1: eu acho que era uma bola que a gente já cantava, né, De, Putz, faz muito sentido, né, você ter o, o, o CP3 com as reservas pra aproveitar e pra tentar tirar aquilo que era o maior problema do time, né, sempre que o Curry saía era muito complicado manter o ataque funcionando tão bem, Exatamente. não tinha um cara ali para, não tinha um cara, né, pra ter a bola na mão... Criar jogadas, né? Por exemplo, o Draymond Muguinho, é um cara que pode ser o armador Vamos dizer assim, você pode ter um Clay Thompson Mas eles não são esses, esse tipo de jogador E acho que é impressionante como o Chris Paul Mesmo claramente Já não tão em forma, longe do seu Auge, ele ainda impacta demais o time né? é Impressionante como ele consegue armar o, o, Esse Warriors, consegue é, Aproveitar muito bem as principais Características do, dos jogadores E transformou esse, esse Banco de reservas aí Pelo menos nesse início, né? Vem Conseguindo comandar bastante e manter o time, é conseguir pontuando, tendo bom ataque, dando bons arremessos. Eu acho que isso, inclusive, contribui ali para você ter é, uma boa do Moses Moody. Então, é o um time hoje que, comandado pelo Chris Paul, consegue ter mais jogadores se destacando também vindo do banco, que sempre foi um, um grande problema, né? E eu acho que porra não tá ruim, né, Gui? Em alguns minutos você tem o Kirby, depois você tem o Chris Paul, às vezes você tem os dois, sabe, dois dos principais jogadores da sua posição estão em quadra pelo pelo Warriors, né, então eu acho que esse início não à toa ele é é bem interessante e a expectativa que se cria né, com esse Warriors agora é, é muito alta, né.
0: Exatamente, Léo. É um time que tem achado aqui um ritmo. Obviamente, como eu comentei ainda, para achar o ritmo, aí, aí, curiosamente, contrário nos cinco titulares da última temporada. Mas um gostado aqui, Léo, principalmente nesse momento do Chris Paul, e acho que eu vou valer a gente sacar, que a gente tem visto ele com Kuminga, Gary Payton, Dario Sare Moses Muri, outros nomes, até um que a gente pode abordar daqui a pouco, o, o novato dessa temporada, Trayson Jackson Davis. Entrou nas duas últimas partidas, já começou a jogar bem ali junto com o Cip é um time que tem, principalmente por conta desses, desses momentos ali sem o Curry com um outro jogador aqui em quadra é, a gente tem visto uma proposta diferente aqui do time ao que a gente nunca viu é curioso para isso também quebrar um pouco o ritmo para você trazer uma outra proposta de marcação para o time que os adversários nunca estiveram preparados para marcar o Warriors nesse sentido e traz uma outra dinâmica não à toa a gente vê o CPT com nove assistências assistências, Léo, e oito pontos apenas, que ele é basicamente o motor desse ataque, não tem finalizado muitas jogadas, mas tem conectado muito bem outros jogadores. Aqui a gente falava em alguns momentos aqui nos léo que a gente tinha muita expectativa de ver o Kuminga nessa temporada jogando com o CP3. Ele é um cara que se o jogo facilita tá demais. Ele sai daquela complexidade que é o playbook do Warriors jogando com o time titular, passa para um playbook mais simplificado, um jogo mais de velocidade, tem conseguido ter seu encaixe e ali em alguns momentos. Trace Jackson Davis é um pivô que vive, e a gente comentava disso, você elogiava muito esse jogador na época de high school, que é um cara de muita explosão, funcionou muito bem aqui. Então o time conseguiu preparar dois cores ali, dois elencos, para ir flutuando bem a dinâmica, e tem dado certo, o time tem conseguido achar um bom ritmo nesse sentido
1: é interessante né? como eles parece que tem um bom banco agora Com o próprio Daryl Sargent né? parece que encaixou muito bem ontem inclusive na vitória apertada contra o Thunder muito bem nos arremessos de 3 né? que não é algo que sempre acontece mas é também aquele cara inteligente que vai ser um bom passador que vai ser muito bem utilizado aí junto com o Chris Paul né? nesse estilo de jogo aí do, do Warriors então é, é um time tendo e com a chegada do Chris Paul parece que deu uma revolucionada aí na, nesse todo esse banco de reservas e hoje o Warriors parece um time muito mais forte, né?
0: Exato, até porque é um time que tem conseguido sair um pouco do ponto principal que você falou, né? É um time que tinha uma Curry dependência muito grande, o ataque basicamente não existia sem ele, e obviamente não achou um grande pontuador. Não à toa que a gente tem um Curry com médias de 31 pontos, depois o Clay Thompson com 17, e aí a gente tem um abismo que vai achar o que vai achar o mas só quatro jogadores com mais de 10 pontos aqui. Não tem um segundo scorer, o Clay tem feito um pouco desse papel, mas. Só que é, é um scorer diferente, né? Então é um time que depende muito do Curry. E com o Chris Paul achou um outro ritmo. Só que quando a gente olhava a última temporada, era basicamente time sem o Curry, um dos piores saldos aqui. Um ataque que beirava 80, 90 pontos ali. É, a cada 100 postes de bola, um ataque muito fraco, né? Então eles conseguiram achar uma outra proposta. O próprio Curry elogiou nesse sentido. Ele falou, putz, tem dado alegria de ir para o banco e ver um time manter ainda dinâmica ofensiva, conseguir produzir conseguir pontuar, cometer poucos erros é, é o que você espera quando você traz o Chris Paul, né, e o time conseguiu é, manejar muito bem essa situação até aqui, mas dentro desse sentido, Léo, ano passado no time campeão, a gente viu em muitos momentos ali no quinteto da morte, o Kivon Looney sentar, o Higgins fazer o papel de Powerford com o um Dre de pivô é, e liderar bem o ataque, Para isso o Higgins precisou melhorar muito como um Boteiro foi capaz disso. Ano passado a gente viu em algumas situações, principalmente com o Higgins fora, ele sentando ele ainda sem ritmo, voltando ele sentando nos minutos críticos esse ano tem se repetido essa mesma dinâmica com o Higgins sentando nos momentos críticos principalmente ele é, você imagina em algumas situações a gente vê o CP3 não fechando jogos e como você acha que e aí eu macetando o um mesmo assunto que a gente debateu bastante na intertemporada mesmo não tendo na, dado nada de errado até aqui, Léo. Você vê que isso pode ser um ponto crítico ou parece que os pontos já estão claros para todo mundo?
1: Eu acho que é inevitável alguns momentos, né? talvez em playoffs, alguns confrontos, você coloca o Wiggins é para ter mais tamanho, um jogador mais alto, um, um defensor ali mais capaz no mano a mano. Né? A gente sabe que em playoffs acabam alguns times aproveitando qualquer mínima falha que você tenha para... É, é, pontuar bastante né? tentar sempre atacar aquele problema e o, o Chris Paul já não é um, um jogador aí que fisicamente entrega tanto é mais um jogador baixo em quadra né, no time do Warriors, então acho que em alguns momentos sim o Wiggins pode ser esse cara é óbvio que ter o Chris Paul sempre vai ser também um, um positivo pelo como ele é inteligente, como ele vai gerar jogo pra você né? então acho que em alguns momentos ele vai ter que entender que talvez o melhor seja o Wiggins mas primeiro o, Wigg- o Wiggins vai ter que jogar melhor né Gui, porque se começar a do Wiggins tá meio abaixo né? até o nosso amigo Iago estava brincando, né, um nos grupos aí que com o Ming, em algum momento é roubar o lugar dele, eu não sei se chega tanto, né, porque o Wiggins defensivamente ele é muito importante para esse time, a gente viu nos playoffs isso, né, mas ele precisa melhorar aí, principalmente na questão do, dos arremessos de fora, né, ele é importante também no ataque, não vem acontecendo esse início. É, me lembra um pouco
0: o Higgins Que a gente já viu nos piores momentos do Wolves né? Mas é um ponto aí De atenção realmente, Léo Mas é... Se eu destacava aqui no Nuggets Que me preocupava o volume de jogo Aqui justamente por essas variações De lineups, um time que funciona Muito bem com um, outro time que funciona Muito bem com o outro, o o Warriors tem 11 jogadores ali liberando 20 minutos, Léo. Só dois jogadores para mais de 30 minutos e num 30 minutos baixo. A time tem conseguido rodar bastante o elenco diferente do que a gente viu do Warriors nesses últimos anos. É um time que ainda tem o Troycy Jackson Davis, que eu particularmente, pelo que eu vi dele jogando com o Chris Paul, acredito que ele vai ter uma minutagem que vai crescer que ele jogou só duas partidas, 12 minutos de média, eu acho que ele ainda vai crescer esse volume de atuação. Então, é um time que tem conseguido rodar um elenco, né? Quando a gente olha o starting five ali, basicamente, considerando o Chris Paul, é um time velho, todo mundo acima de 30 anos, mas é um time que tem conseguido rodar bem as peças, é, finalmente a gente tem visto aí o Ors ainda não no modelo ideal, mas conseguir encaixar uns jovens jogadores na rotação, o Kuminga tem sido mais participativo, o Murray tem entrado mais na rotação, é, o time tem conseguido se estabilizar nesse sentido, Léo. É, é um
1: jogador aí pra... É um jogador né, pra gente ficar de olho. Estão crescendo bastante aí na rotação. Acho que é bem legal, nesse né, Esse início de temporada. A gente passou alguns... Sei lá, uns 10 minutos falando de Orsga, e A gente não ficou falando de Clay de Curry, né? Acho que mostra como esse time aí tem algo novo. Algo positivo. Tá conseguindo aproveitar bem mais os seus jovens. A gente vê destaque positivo pra Kuminga, pra Musmuri, Dario Sarit. Então, acho que é bem... É, expectativa alta aqui. Que agora para esse, esse Warriors, esse começo aí, nos dá uma amostra que putz, pode dar tudo certo para esse time. Eles devem estar tá brigando no topo e, e ser muito forte, né? Exato,
0: Léo. Bem, mais algum assunto dentro do nosso querido é, Golden State Warriors?
1: Acho que só passamos aí pelos principais pontos né que mais chamou a atenção nesse início. E, e é ficar de olho para ver se isso se mantém muito bem se o Wiggins vai voltar a jogar melhor, porque acho que esse Warriors ainda tem espaço né, para essa melhora ainda. Exato, Léo.
0: Bem, até pegar esse ponto, Léo, é, normalmente a gente fala duas equipes aqui, mais ou menos 30, 40 minutos uma equipe, uns 20, 30 segunda equipe, é que a gente tem reduzido para falar de mais times, que a gente não tem muitas opiniões formadas. Né? Acho que a partir da próxima semana, aí, com três semanas de temporada regular, a gente, como a gente já adiantou, a gente já consegue focar em mais análise. Então, a gente, nesse momento, olhou muito mais mais o que que se aprofundar fazendo deep drive ali em cada uma das franquias. E para fechar esse nosso quarteto aqui, Léo, é Dallas Mavericks, é, que é um time que tem ido melhor do que a gente imaginava, 4-1 nesse início, quatro vitórias seguidas, é, e mesmo ali tendo uma lesão do Kyrie Irving, que retornou no jogo de ontem contra o Denver Nuggets, perdeu duas partidas aqui. É, mas mesmo com esse início animador, o Mavericks me deixa um pouco bravo, Leonardo. Não pela rivalidade com os Spurs, não por ter vencido os Spurs. Fora disso, nesse momento aqui, como diria o nosso querido amigo, e agora esqueci o nome dele, mas o que dizia o palestra lá, ponto de interrogação, Léo, aqui é jornalismo... Avalone. Ravalone, Roberto Avalone. Aqui é jornalismo, basquetebol clube, viu, lá? Então, meu compromisso é com a análise e, é nesse sentido, me incomoda demais o Jason Kidd nesse começo. Por exemplo, o Live, ele que na maioria dos jogos de pré-temporada foi o titular, inicia a temporada, jogo de abertura contra os Spurs, e me vem com o Max Kleber de titular. Eu entendo. Tinha uma questão ali... De você pensar numa exposição do Emba, ter um Big que espaça quadra e aí você deixar o Emba fora do garrafão, mas claramente não funcionou, é, claramente não foi uma boa ideia. Naquela partida mesmo, o Live ele virou titular ali já no segundo tempo e trouxe um impacto totalmente diferente, até porque você tem um don't, e a gente sabe que ano após ano se pedia um pivô móvel com essas capacidades aqui né, para jogar ao lado dele. Nossa análise pós-draft era justamente. Essa. não gostávamos da escolha do ele era o melhor lugar para live ele cair ele vai dar muito certo nesse sentido apesar de não ser um jogador de pique 12 é... outro ponto aqui Léo Josh Green vem pedido passagem desde o ano passado consegue trazer um bom impacto defensivo consegue em alguns momentos ser até um criador de jogadas, e aí a gente vê Derrick Jones Jr. iniciando as partidas. São essas situações, esses pontos aqui, que me fazem acreditar, desacreditar, aliás, do Mavericks. O início tem sido melhor do que a gente previa, mas o Kid até que me prova o contrato, não é um técnico digno aqui de treinar o nosso
1: querido Mavericks tava até falando essa semana aqui com o Vitor a do Meves Brasil que já participou aqui né e acho que o principal ponto negativo dele era sempre essa rotação do Kid né de Putz não entender o melhor momento de tirar o live ele botar o maxiclip e não tá dando certo ele continua a questão do Josh Guin também né sempre muita muita luta dele para conseguir entrar na rotação então a, tinha muitas críticas ao relação de o Kid nessa questão de entender os melhores jogadores para aquele momento né entender quem quem está jogando bem também e mantém em quadra. E acho que esse início bom do Mavis é aquele início bom, eu já tava estava conversando isso com ele, mas que eu tinha um pé atrás ainda. Porque, primeiro, eles pe- ganharam jogos apertados, com o Don't sendo absurdo. E não teve um calendário, se a gente falou do Lakers um calendário difícil, o calendário do Mavis não, não Foi aquela dificuldade toda, né Gui Sabe quando você vai jogar o FIFA E bota ali no médio, sabe ah, não, não, não foi tudo isso, né? eles pegaram O Bulls, sofreram pra ganhar do Nets Também, jogos apertados Óbvio, você pode ponderar que eles Também tem um, vamos dizer, um desfalca, né Porque o Kai Irving não jogou algumas partidas As que jogou não foi tão bem assim Não sei se tem a questão da, da lesão ali, né Mas é um time que sofreu Bastante nesse início, ganhou as partidas e o principal ponto para mim, a defesa ainda não, não melhorou muito, né? Até em termos de números aí tá pro parte de baixo, né? Então. E você fez todas as movimentações do front office aqui visando essa melhora defensiva, né? Sim, então é um time que você fica um pouco de pé atrás, principalmente na questão do Jason Kidd, dessa rotação, mas porque esse início, eu acho que é muito que. Eu não queria ver, né, de putz, é um time que ainda depende muito do Donc sendo esse cara espetacular toda noite. A, a defesa ainda não melhorou, né? A gente viu nesse Dallas a melhor versão deles lá dois anos atrás quando tinha uma defesa forte. Eu acho que era tudo o que você se espera, né, para um time com Donc, Kyrie, tendo um, uma defesa pelo menos ali mais na média, você já consegue ser muito forte, né? Então, é, apesar de dessas quatro vitórias, né? Eles já estavam invictos até ontem quando enfrentaram Só ficaram, pra pegar, um, um Léo. Você
0: falou que você você falou que o calendário não foi tão foi até fraco, Spurs que pelo que a gente viu até aqui é um time que deve brigar no máximo por um play-in, não é um time tão bom assim é, eles se enfrentaram o Nets, que é a mesma situação eles enfrentaram o Memphis que é a única equipe que perdeu todos os jogos até aqui eles enfrentaram também o Bulls que é um time que também não, não tem grandes Horrible. aspirações nessa temporada, e aí quando enfrentaram um time de topo, perderam ontem para o Nuggets por uma baita sacada colada.
1: É, é isso, então. Tipo, tem as vitórias, tem um ponto positivo. A gente pode citar aqui, né, depois, como o Grant Williams encaixou nessa equipe, né? O próprio Live, né? Apesar do, do Kid tirar ele em alguns momentos, é, é uma surpresa para mim. Ele já tá conseguindo entregar bem nesse nível, logo na, nos seus primeiros jogos, né? E acho que a parceria dele com, com o Don't é, é muito boa. Provavelmente, acho que já podemos falar isso, é o melhor pivô que o donte tem aí, né? Desses que vários que o Dallas tentou. Mas. Na carreira. É, desses últimos aí que o Dallas tentou, pelo menos que eu lembro, é de Home sei lá, o Magui esses caras que a gente sempre citava, né, que o Dallas ficava pegando vários aí para ver se algum dava certo. Pra o próprio da White Power também, né, que teve uma lesão e estava bem antes disso. Poucos jogadores ali conseguiram ter esse, essa entrega ali de conseguir fazer um bom pick and roll com, com o e é, 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 invadir o garrafão, conseguir receber a bola, a ponte aérea. Acho que a questão física dele contribui muito para isso. E é um tipo de jogador que encaixa muito muito bem com o né, então esse início acho que é bem promissor ali dessa dupla e, e tem dado certo em, em muitos momentos e acho que nele é um acerto interessante, o próprio Grant Williams, né, acho que tá arremessando como nunca a gente viu na carreira e, e é um grande ponto positivo, né, acho que era é até a grande questão desse Dallas no início, né, como eles conseguem arremessar muito bem, o Tim Hardaway Jr. também tava no alto volume e se você arremessa bem tendo dont é possível que você ganhe muitas partidas, né?
0: Até pegando nesse sentido lá, que também era um ponto que eu tinha preparado aqui a pauta, porque quando a gente olha ali, basicamente, os jogadores com mais de três arremessos, e aí a gente tem Donch, Hardway, Grant Williams, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., é, o nosso querido Josh Green e o Jaden Hardy. É, basicamente, a exceção do Kyrie Irving, todos esses chutando para mais de 35%, podemos dizer até 36%, Tem esse ponto, que eu lembro até de alguns anos atrás que falávamos do Jazz. Ah, eles estão chutando todo mundo fora da curva. Em algum momento vai haver uma regressão para a média. Nunca aconteceu essa regressão. Não à toa, o Dias teve dois, dois anos seguidos o melhor ataque da liga, muito por conta desse alto volume. Aqui o que a gente tem visto é o time jogar muito na questão dos sport shooters. Jogadores que se movimentam sem a bola e conseguem abrir o espaço aqui para o time finalizar. Não à toa, a gente tem visto de, o, do top 3, os jogadores que mais sinalizam em spot-up shooter, dois deles são do Maverick, Grant Williams e Tim Harvey. Tim Hardaway, o Grant Williams é o jogador que mais acerta bolas nesse tipo de chute. Quando a gente olha os 17 jogadores que mais tentam nesse sentido, a gente traz também para esse elenco, Léo, o Agora me perdi aqui na anotação, mas a gente tem também mais um jogador do Mavis chutando no alto volume aqui de é, spot-up shooter, que são aqueles catch chutes basicamente. É, então o time tem tido um bom volume nesse sentido, o time tem conseguido variar e aproveitar bem esse ataque, principalmente pela entrada do Wiley. É, cria-se ali um temor pelos pick and rolls do Don't com ele, tem uma movimentação sem a bola, você acaba buscando esses jogadores que espaçam a quadra e conseguindo. Seguindo essas finalizações é o time que se a gente lembra, há três anos atrás foi um dos maiores ataques da história do próprio Mavericks, Léo ainda é quando tinha o Seth Curry na outra passagem dele, é um time que jogava muito nesse sentido e foi o melhor ataque da liga, 3, 4 anos atrás, o que a gente tem visto aqui ainda na época do Carlisle é o time tentar emular um pouco aquela dinâmica de ataque, movimentações sem a bola abrir os, os espaços e essas finalizações, tem dado muito certo não à toa que o time é um dos grandes é, chutadores de bola de três. Quando a gente olha em termos de volume, Léo, o time que mais chuta de 3 da NBA, time que mais acerta a bola de 3 NBA, são 18 chutes certos por partida, um altíssimo volume. É o terceiro em aproveitamento, chutando em média mais de quase 41% aqui. Tem um ponto fora da curva também, além de tudo isso, Léo? o Don't, 45% das bolas de 3. E aí, aí não tem muito, muita técnica, muita preparação tática e tudo mais. É a qualidade do jogador, né, Léo? Ele sempre foi muito inconstante nesse lado da quadra, tem conseguido chutar muito bom. Muito bem. O ponto de atenção aqui em relação a tudo isso que a gente falou: tem uma preparação do time para buscar esses arremessos, tem uma dinâmica preparada de como você vai se organizar para isso. Movimentações sem a bola, dois grandes jogadores, Don't e Irving, aqui para conduzir esse ataque, e aí você tem que, em alguns momentos, dobrar a marcação em cima deles, e isso vai abrindo espaço. Mas todo mundo chutando nos melhores percentuais da carreira.
1: É isso, é bom, né? <risos> Grant Williams encaixou muito bem nisso. Tinha Jr. tendo uma boa temporada, né? É, então, acho que você ter esses arremessadores jogando tão bem é tudo que o Dallas precisa, né? Porque é, o time com o Don, o vai precisar bastante, vai gerar muito esse volume de arremesso e, e necessariamente esses coadjuvantes vão ser importantes para acertar essas bolas. A questão é com, quanto tempo eles vão continuar fazendo isso e se mantendo um bom aproveitamento, né? Então, mas acho que nisso é, um, é um início promissor, né? De você, ou como o Guante Williams ele pode ser também esse cara que arremessa, né? A gente via isso bem praticamente no, no Celtics, né? teve aquele jogo contra o Bucks tudo mais, só que era um jogador que não tinha até também tanto esse protagonismo, né? era mais um cara para vir no banco então acho que é legal de você ver que tá dando certo esse arremesso que o Live ele vem vem tendo uma boa parceria com o que se tornou realmente uma boa opção já para esse ano. Então, é ver se eles conseguem melhorar essa questão de, da rotação do Jason Kidd, do próprio Kai Irving voltar né, a conseguir desempenhar mais perto ali, do que a gente está acostumado e, e ver se, se essa questão da, da lesão dele não atrapalha um pouco mais. Então, é, tem as suas questões complicadas né, que a gente citou aqui no início, mas pelo menos o time que está vencendo. Não dá para o Dallas é, começar assim como terminou o ano passado. É, até porque o ano passado foi
0: uma patifaria, né, Léo? É... <risos> a forma como <risos> eles conduziram ali o final do ano foi uma sacanagem. Mas de maneira geral, aqui você falou da defesa também, e o ponto a se falar é, dessa defesa, que como a gente já apontou aqui, não enfrentaram grandes times. Aquele primeiro quarto contra os Spurs, que foi o primeiro jogo ali das duas equipes, eles somaram 44, 43 pontos acho que dos Spurs no primeiro quarto e depois a gente viu como esse ataque dos Spurs não é bom, não é fluido, é muito por conta das falhas defensivas, ali, muita movimentação errada, a transição ataque defesa muito lenta, é, tomando muitos pontos nesse sentido e é aquilo, é a, ter- a, ter- a sétima pior defesa é, da temporada, 116 pontos a cada 100 postes de bola mesmo não tendo Kyrie Irving, que não é um grande defensor em duas partidas, Léo. É um time que quando joga, e aí é o ponto de atenção quando joga, Kyrie e Dontch juntos, quase 500 posses de bolas deles juntos, tomando 115 pontos de média. Quando a gente vê a escalação mais utilizada, eles tomam 126 pontos. É um time que tem sofrido muito defensivamente aqui nesse sentido. Aliás, deixa eu até ver aqui, porque eu acho que não rodou meu filtro, atualizando com essa última tempo, desculpa, Leo. os dois jogando juntos, tomam em média 124 pontos por partida, a defesa piora 7 pontos com os dois juntos, já não é uma das melhores defesas da liga, sofre demais, é uma defesa quando tem as duas principais peças juntos, é por isso da aquisição do Dark Jones, Grant Williams, que são jogadores que tendem a contribuir mais nesse lado defensivo, mesmo assim o time sofre demais, porque são dois jogadores que não têm uma grande dedicação nesse lado da quadra, que não são tão bons assim, Trabalham muito em rotações e acaba abrindo espaço.
1: É, não são caras ali que se destacam pela defesa, né? principalmente na questão coletiva, né? de ficar ali correndo atrás de jogadores sem a bola e tudo mais, passando bloqueios. Então, até pelo volume ofensivo deles, né? principalmente do Donch, a gente entende que não vai ser um grande defensor e, e Dallas não conseguiu novamente, pelo menos nesse início. né, Tem uma defesa aí que consegue pressionar bem no perímetro, consegue dificultar mais os arremessos dos adversários que a gente viu há dois anos e cada vez mais parece que, que foi só muito a caso, né, aquela temporada, porque nenhum momento Dallas deu outra amostra de conseguir, pelo menos, ser razoável, né, porque com o time, com don't Donch, a gente não espera, não precisa ter a melhor defesa, sabe, não precisa ser o Celtics, né, não é só um nível um pouco melhor, você já consegue, já ser mais competitivo, vamos ver se em algum momento um desses caras aí é, consegue mudar isso, né.
0: É, até porque, Léo, você falou de dois anos atrás, quando o time teve uma defesa top 10, nem o Jason Kidd sabe explicar o porquê, quais foram os ajustes técnicos que levaram o time a ficar tão bom assim, então é, foi um acaso, esse né? é, o, é o acaso, puramente o um acaso, teve uma questão de esforço e tudo mais, mas é, isso influencia até a página 2, tem, tem uma questão tática aqui de preparação, aí você falou do outro ponto também, se esse time tivesse fazendo mais pontos do que tomando, só lá, beleza valeu a pena o experimento, mas até agora não é a realidade, então esse é o ponto crítico aqui pro Meves como eles vão proteger suas as principais estrelas, quando estiverem juntas para que a gente veja aqui o time funcionando, porque a gente tem visto muito aqui, Léo, assim como eu comentei do Warriors, o time variando é... nem todos os momentos que um está em quadro, o outro está em quadro o time vai variando demais nessas rotações a gente sabe que para fechamento de jogos os dois vão estar em quadra, para playoffs ou play-in, onde é que o time esteja na pós-temporada, também vai ter é... uma preparação diferente um volume maior dos dois em quadra então isso é fundamental, a questão defensiva concordo é a principal preocupação do time aqui nesse momento momento. E aí um ponto que a gente não viu como prospecto, ainda não viu muito nesse começo, Léo, mas pode ser um fator futuramente, as nossas críticas em relação ao Lively é que, apesar de ser um pivô magro, n- não é um pivô rápido. Pelo menos a nossa visão como NCAA jogando por Duke. Era um pivô que era muito explorado em matchups contra armadores. Aqui a gente não viu isso acontecendo ainda. O tio, obviamente, com o Kairi e Don't, o time foca em atacar essas peças. né? Pode ser que em algum momento a gente comece a ver também outros jogadores sendo expostos aqui nessa questão defensiva. Ontem, contra o Nuggets, começou a partida, Grant Williams marcando o Yoke. Passou umas cinco passes de bolas que o Denver já tinha aberto 15 pontos, colocou o Lively. Passou um pouquinho, foi o Max Kleber. O time não tinha resposta. É, é difícil essas situações defensivas aqui para o Mavericks.
1: É, vamos ver se eles já conseguem achar alternativas, né? Porque também, às vezes, é aquele cobertura curto de, putz, preciso colocar o Derrick Jones Jr. pelo atleticismo dele, pela defesa. E... E... Mas isso acaba acarretando em outros problemas, né? Então... É o Dallas, como a gente falou, tentando, que tentou montar um elenco aí melhor, conseguiu boas peças, mas mesmo assim eu não, não sei se vai ser o suficiente, né? Exato, Léo.
0: Mais ou menos uma hora e meia aqui de material bruto. Vamos passar rapidamente, Léo? Pode ser jogador aqui ou time, mas cada um dá dois destaques positivos ou negativos do que achou fora isso, mas só que aí sem um debate, mais um comentário individual que você queira trazer aí, que um ponto que a gente vai ter que observar mais pra frente, Léo. É o Bucks aqui, as questões defensivas do time, tem sido um fator importante para a gente observar. É, o time tá numa campanha positiva, mas chegou Chegou a ter uma das piores é, defesas da liga, se eu não me engano, virou ali como a segunda pior defesa, tomou uma saraivada de pontos, é, até, nesse momento é a terceira pior defesa, chegou a tomar uma saraivada de pontos do Raptors, que é o pior ataque da liga, e passa muito pelo ponto que a gente falou na última semana quando analisávamos aqui, Leo. Lillard junto com o Malik Beasley, torna esse perímetro muito fraco. Então, o time vai precisar pensar em como proteger de uma uma maneira mais consistente o Lillard. Não é com o Beasley que vai ser essa proteção. Tem ainda a questão do Middleton que está retornando e ele é um defensor sólido, não o melhor defensor do NBA, algo do tipo, mas o time vai precisar pensar em como proteger melhor aqui o time. E a gente falava de como o time tinha poucas peças ali no perímetro para essa proteção, né? a gente chegou a cogitar o Crowder não é necessariamente o melhor jogador, tem o Conaton tem o Bill Champ, que você mesmo tinha destacado em outro momento, que poderia ser o nome que você via com mais segurança. Ontem eles venceram os Knicks ali num placar até de maneira geral no final da partida chegou a se correr um risco nessa partida e o que eles tomaram pontos do Jalen Brunson nesse jogo, principalmente pelas questões de defesa, né? 45 pontos do Brunson, muito pela facilidade que ele tinha que de finalizar é, ali em cima dos seus marcadores.
1: E se o Wendell tivesse num nível aceitável, eles perderam aquele jogo ontem, viu, Gui? E, e é legal, né, que você vê, né? é legal, né, pra torcida, mas, putz, como às vezes o, o, o Lillard só não sabe o que faz, né, tipo, Ontem teve uma bola que o Jules Wendel tava com ela ali na, meio que fazendo um post-up, né? E de repente o Bronson surgiu livre porque o Lillard não tava olhando para ele. Foi uma bola, uma bola de três pontos para eles virarem no final. Lógico que depois o Lillard acabou compensando, né? Porque ele anotou cinco pontos em sequência. E também acho que é algo que me, me chama a atenção nesse Bucks é que às vezes eles simplesmente ficam no isolation, não acontece nada... É o Lillard tendo que dar um arremesso difícil, o próprio Ianis naquela forma de tentar invadir o garrafão. E aí ontem, quando eles, eles sofreram a virada no placar ali, no último minuto, de repente a gente viu uma jogada do Lillard se movimentando assim, a bola, arremessando de três. Aí numa outra é, ali... Randolph um handoff com o Ianis, né? Sim. Aí numa outra, tudo bem que ele era um contratado ataque Kimbascan desde sofrendo na falta ainda. Então, tipo, tem potencial para muito mais esse ataque também, né? E óbvio, como você falou, a defesa ainda precisa melhorar muito, né, para para ter um, um padrão mais aceitável. Eu ia destacar aqui também Gui. O a gente falou um pouco dos Grizzlies, né? Como esse início muito abaixo deles aí, acho que é preocupante por questões de... Putz, vai dar tempo para a gente se recuperar, né? De brigar lá mais no topo, que é a realidade que o time vinha tendo nas últimas temporadas, né? Mas é... Você olha esse time, você não consegue identificar que é o Grizz, né? Aquele time mais rápido, jogando em contra-ataque, que, que tinha muita essa característica, né? E, e vem Sofrendo demais, não, não contar com o Diamana acho que acaba contribuindo bastante para isso, fora também os desfalques aí do, do Adams, né? E eu acho que a principal saída para mim vem sendo a questão do Thayer Jones. E então uhum. o time vem sofrendo bastante aí para conseguir ser razoável, né? Ontem uhum. eles perderam, acabaram perdendo para o Blazer, sabe? Então é, eu acho que é tudo dando errado para eles nesse início e acho que fica muito alerta, né? Apesar de ser ainda apenas seis jogos, né? seis derrotas, o West é complicado, né você vai conseguir dar conta de reverter isso depois, de se classificar bem, sabe não correr o risco de chegar em um play-in, né? que, que é, é um time que já tinha passado dessa fase, né? eles só são times que geralmente brigam ali por mano de quadro, então acho que é, esse, eu, eu, eu não estou pensando em já morar, mas eu também não achava que seria tão ruim assim.
0: Ah não, é... <risos> zero derrotas, léo. Wizard já venceu, Wilson já venceu, Hornets Por... já venceu. O Bus
1: venceu, Se o Bus venceu, você devia ganhar também uma partida.
0: O Bus já venceu duas lá, então. <risos> Mas é, esse início é preocupante realmente, até pelos pontos que você falou, né? Em teoria, pelo que a gente já viu em outros momentos, é, sem o sem, sem o, Amoran, o time conseguiu reagir bem aqui. O problema também é, Léo, porque aí você perdeu basicamente duas peças, né? Você perdeu o Jamoran nesse início, aliás, até três peças. Você perdeu o Dylan Brooks, que o Smart vem o substituindo muito bem. É, você perdeu o nosso querido Tayo Jones com você comentou, só teve basicamente a reposição do é, do nosso querido Marcos Smart, que vem fazendo até uma boa temporada, Léo. O problema aqui é quando você olha aqui de maneira geral: o time tem chutado muito de três, tem tido, tido dificuldades para invadir o garrafão e tem tido um péssimo aproveitamento nesse sentido aqui, Léo. Quando a gente olha os jogadores que chutam mais de cinco bolas de três ali, ou quase isso, todos os jogadores, nenhum deles, com a, a exceção do Jay. JJ, nenhum deles com um aproveitamento superior a 35%. Eu tinha estado muito abaixo, tem tido problemas de infiltrar, tem tido problemas de pontuar ali no perímetro, e aí isso Acaba sendo fatal, né? O time nem tem uma defesa tão ruim assim. É, obviamente é ruim. Para uma defesa que liderou NBA nos dois últimos anos. Mas o ataque está sendo tenebroso, Léo. Quase 100 posses de bola. Quase 100 pontos a cada 100 posses de bola. Um ataque muito engessado. E aí, principalmente o Já faz muita falta, né? Falta um organizador desse ataque. Porque o Smart nunca foi um organizador. Falta também é, jogadores que quebrem a linha
1: defensiva. Exato, é. Ainda é muito preocupado com essa temporada do Grizzlies. vamos ver se eles conseguem, né, com esse time, encontrar vitórias pra dar uma tranquilizada e esperar a volta do Jamoran.
0: Exato, quer fazer seu último destaque aí de times ou jogadores? Bom,
1: Eu ia sacar um, um jogador, Gui, que é o Tyler Hero. Que ele jogando muito, né? Jogando muito bem. Se o, o Miami tem duas vitórias, é muito por conta de como ele vem sendo um, um cara que parece que subiu ainda mais um patamar. no jogo ofensivo, né? Arremessando muito bem, sendo o principal criador de longe do time, né? Jimmy Butler não teve um... Não tem um início tão bom assim de temporada, né? Como já é um pouco de costume também. Mas Ontem, sendo o Ontem vez...
0: o Hero que sempre foi só um scorer, né? Ontem... Com... Tudo bem, um Wizards. Mas beirou um triplo-duplo, Léo. 24 pontos, 10 rebotes, 9
1: eu ia destacar isso, Gui, mas a sua parte ali, eu acho que não sei se, se vale a pena, porque o Wizards, não <risos> sei se a gente consegue falar que é um time de NBA, hein? inclusive não sei se você se tá acompanhando os highlights que aparecem do Wizards é coisa assustadora, meu Gui. Mas o, o Hero acho que vale o destaque, né? Porque foi aquele cara que ficou muito em debate por ser, possivelmente, um jogo que ia ser trocado. Aí muitos se desvalorizavam dele, né? Porque o, o Blaze não tinha muito interesse em ficar com ele. E aí falavam que ele não é tão bom igual alguns jogadores ali da, da mesma idade, da posição ali. Mas eu acho que o, o Trail Hero vem provando que é, é um cara capaz aí de comandar um ataque e vem sendo o principal jogador do Hit, que não tem um início tão bom assim, mas poderia ser muito pior sem ele.
0: É, bom destaque aqui, Léo O Hit, a gente comenta disso, né Temporada após temporada Parece um time ali que Na temporada regular leva muito com a barriga Até por isso que nós dois colocamos eles No Power Ranking aqui abaixo Que a expectativa de temporada regular é um pouco Dessa, mas o Tyler Hero É um sopro aqui, começando muito Bem, melhor do que a gente Imaginava como jogador, né A gente tinha um pouco da imagem do jogador Ali muito focado como scorer E é difícil dar esse salto dos jogadores da área esse salto aqui pra serem mais do que isso tenham gostado aqui do início do Tyler realmente tem as questões defensivas, mas é um time que tem feito um excelente trabalho Léo, é, bem queria destacar aqui de maneira geral Leo, passar rapidamente aqui os nomes mas a gente que tinha muita confiança nessa classe de draft eu destaco ali mais ou menos como um ponto intermediário porque a gente tem o Banyama Brandon Miller, Scut Henderson Alman Thompson, Alzar, Anthony Black Bilal Kulibali, Jaras Walker Taylor Hendricks Keyson Wallace desse Léo, desse grupo Léo, a gente só tem três titulares aqui que engano, o Nbaniyama Scoot Henderson Walzard Thompson desses é, o Embi e o Alzar vêm jogando muito bem o Scoot teve um começo bem ruim Bem melhorando, machucou agora, deve perder algumas partidas. A Main ainda bem abaixo. O Brandon Miller acho que sólido, mas não tem tido um grande destaque assim de criação de de criação de pontos defensivos e tudo mais. Ainda tem uma adaptação. É, Anthony Black começou a entrar na rotação agora. Bilago Kulibaly, ainda muito tímido, Jaraço muito tímido, Taylor Hendricks muito tímido. Keyson Wallace, um bom nome, só que ainda muito tímido. Eu pensei em destacar alguns novatos aqui, Léo, mas a gente eu tinha uma expectativa, tudo bem, é o começo ainda, mas uma expectativa maior com essa classe, viu? Eu achava que a gente veria grandes impactos já de imediato, a gente veria alguns jogadores ali na disputa de Rook of the Year ter uma grande disputa. Pelo que a gente viu até aqui, não tem tido grandes nomes assim, obviamente. O que o Embi fez nessa, nesse último jogo contra o Santos foi espetacular, o que o Alzar tem feito de maneira regular tem sido espetacular, Brandon Miller tem sido um jogador sólido, mas são poucos os nomes que a gente olha pra essa classe e consiga destacar, viu? Eu esperava um pouco mais esse pool aqui de 10 jogadores.
1: Muito comum a gente ver esses jovens já muitas vezes jogando em time ruim, né? Já na primeira temporada assumindo o ataque e tudo mais, não ter acontecido tanto, né? Como vocês estão muitos, inclusive reservas, então acho que não é tão comum assim, né? Você ter é, tantos jogadores ali como, por exemplo, uma escolha 4, ser uma, um reserva igual o homem Thompson, ou o Walker, que não pouco participa. Isso. Exato, né? E o Jurassic <risos> Walker que pouco participa da... tem participado da rotação do P. Eacer, acabam não tendo tanto destaque, que às vezes acontece, né, times ruins geralmente pegam os jogadores ali mais alto e já coloca o titular, já coloca ele tendo muito volume, não vem acontecendo, como você falou, acho que só o Emba, né, desses jogadores tendo um super destaque e ainda o Spurs dando alguma raiva com os momentos na game.
0: Ah, total, aqui falando o Emba, é o que toda a NBA TT dos Spurs falaram, quem tá torcendo pelo futuro do Emba, é pegar o último jogo contra o Suns, que teve os Spurs colocando ele em boas situações o jogo todo, ele fazendo quase 40 pontos. Todas as outras partidas é o Amy tendo que tirar pontos da cartola. Ele é bom nisso, mas só que o melhor dele é quando você coloca em boas situações de finalização e tem acontecido pouco aqui. Vamos ver se esse último jogo passa a ser uma realidade. Mas, nesse sentido, acho que esse é o ponto, Léo. Os técnicos aqui, às vezes, até times ruins, né? Brandon Miller escolha dois, reserva. Amém Thompson escolha 4, reserva. Essas às vezes a gente tá falando de times ruins. Taylor, Taylor Hendricks no Jazz, que a gente nem acha que seja um grande jogador, mas um jogador sólido, reserva. Nem quase atuando em quadra já. Então tem times ruins aqui que tem tido pouco espaço. Acho que esse é o destaque.
1: Mas falando em destaque, vamos pros nossos destaques, Léo? Só antes, Gui, o que, que você achou das achou, quadras hein? da NBA pra essa Copa, hein? Cara,
0: eu entendo Coisa maluca. você criar uma, um aspecto visual pra você falar puta, esse jogo aqui é diferente. Mas quadras feias, hein. Cara, porque
1: tão colorido acho que visualmente chama mais atenção até do que os jogadores em quadra, né? Eu acho que ficou bem, bem Não, chato de assistir.
0: eu tava vendo a última bola lá, depois que eu tava focando no jogo, obviamente, do Milwaukee Bucks, como você destacou, e do Knicks, que tava pegado e tudo mais. Eu é, fui ver a última posse de bola lá do Golden State Warriors, que vem contra o OKC, que foi na última bola, basicamente. Eu nem consegui ver a bola.
1: Que coisa absurda. As cores muito chamativas, né? Acho Aqui. É, algumas até você se, tipo, se vê que fica bonito e tal, mas mesmo pô, Bonita, legal a ideia ver. de mudar a quadra. É, vamos Bonita aí. pro
0: milionário ter na casa dele, né? Uma quadrinha ali pra ele é. de vez em um
1: um um quando, não pra. Pra gente assistir, pra gente...
0: Né? Eu entendo você querer fazer algo diferente pra deixar o pack ali no visual, falar, cara, esse jogo é diferente. Da forma como eles fizeram isso, eu não gostei nada, Léo.
1: É, eu achava interessante, né, você mudar a, a questão ali do, da quadra e tudo mais, mas é muito tipo, diferente. O que eles é poderiam diferente. ter
0: feito é mudar o tablado ali de fora da quadra. Tem uns times que tem um tablado ali diferente pra quando acaba a quadra. É, gostei dos logos diferentes, com o um troféu ali no meio e tudo mais. Mas e... da forma como fizeram aqui, com muito...
1: Não sei se você, você viu o time? Oi? Não, eu ia falar assim. Você viu o DJ, foi a do, do Clippers, não, não tinha viu. um troféu lá. Aí ele falou, por que o Clippers tem um troféu ali? Na... <risos> Aí até o Richard Jefferson <risos> zoou ele, né? Ele falou, você é parte do problema.
0: <risos> eu vi o teaser da NBA lá, que foi entrevistando os jogadores quando eles foram, eles foram vendo pela primeira vez é, as quadras que eles iam jogar e tudo mais. Aí todo mundo, pô, legal, não sei o que. Aí o Duran, eu vou jogar numa quadra roxa? É isso? NBA? Vai jogar numa quadra roxa?
1: (risos) Se assustou. Bem
0: bem divertido, Léo. Bem, torcer agora, Léo, antes das dicas culturais, que o Discord não nos abandone, viu? Porque eu esqueci de colocar meu backup. Vamos para as dicas culturais? Bora. Pode começar.
1: Bom, a minha dica essa semana é que que NBA Brasil, ela, eles estão transmitindo jogos também no YouTube agora, viu Gui, segunda-feira que era um dia que não tinha transmissão aqui no, no Brasil, né, porque geralmente quarta e sexta é na SPN, terça e quinta Prime, e aí temos agora é, NBA Brasil transmitindo na segunda, e, nessas, e eles também tem um programa novo agora que eu gostei bastante, Gui, que é basicamente seguindo o modelo da NFL, do Red Zone, que eu já destaquei aqui em um momento, né que eles têm no Crunch Time ali na na, na própria YouTube também, na rodada de segunda, né, que tem muitas partidas, então é basicamente... Eles mostrando o que está acontecendo de melhor. Né? Lances de, 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 de algumas partidas. Aí você pega o finalzinho dos jogos de basicamente todos ali que estão acontecendo. Principalmente os que estão mais pegados. É um estilo de transmissão é, bem caótica. né? Porque está rolando muita coisa. Mas eu gosto bastante de ver a rodada da futebol americana assim também. né? Para poder comprar um pouquinho de tudo. E acho que também a, a NBA tentando emplacar um pouco esse formato. E Gostei bastante. Essa primeira edição eles fizeram até com o pessoal do Bola Presa. Que eu entendi, eles não vão fazer sempre isso, né? mas Deve ser outros narradores ali. Mas eu gostei bastante também.
0: Legal, Léo. Ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu vi o pessoal destacando. Veremos se, segundo eu, eu acompanho nesse formato, viu? Mas bacana. E acho que é o ponto principal, né? Você adicionar uma transmissão aí pro público que nem todo mundo tem capacidade de assinar o Ligue PES, né? Ou gosta da NBA nesse ponto de assinar o Ligue PES. Então acho que é uma boa dinâmica. Eu, por exemplo, na NFL, eu gosto do NFL, mas não gastaria, sei lá, 500 reais para esse investimento. Então, assistir ali no Red Zone, como eles chamam, acaba dando uma dinâmica interessante. É, Léo, meu destaque aqui: eu finalizei o jogo do Homem-Aranha. É, eu gostei bastante do jogo, viu? Tinha visto alguns. Previews aqui do jogo, uns civils e tudo mais. E aí, Nerdola, a gente sempre cai naquelas questões de woke, né? Que estão acabando com o jogo. Tinha uma expectativa ali, putz, houve algumas coisas, eu que. talvez fora do comum, mas não, nada demais cara, um baita jogo, uma história legal simplesinho, curto, é um jogo que você vai gastar, não é um Dark Souls que você vai gastar aí 200 horas de jogo mas um joguinho ali de 20 horas na história principal, bem construída, legal, curti, viu Léo, curti a jogatina
1: é, o pessoal fala muito deste jogo aí. É, é, assim, a
0: qualidade técnica do pessoal é algo absurdo, cara. É, é um jogo, não à toa saiu só pro Play 5, mas aí você entende o porquê que a, a dedicação que eles tiveram ali com a curadoria das imagens é
1: algo absurdo. É, vale o destaque aí pra quem tem PS5.
0: Exato, Léo. Finalizamos aqui o podcast, correto?
1: Finalizamos e estaremos de volta na próxima segunda, analisando mais times aí.
0: Exato, Léo. Boa semana pra vocês, amigos e amigas e até a próxima. Um
1: grande abraço, ótima semana e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau!
1: Durant from downtown <laughs>